0: Je me dis finalement, on se fait souvent une montagne de choses qui n'en sont pas vraiment. Tout ne s'est pas passé sans embûche, mais finalement, bah il voilà, y a eu des challenges mais que j'ai su relever, tout en gardant quand même euh, une vie de famille, euh, avec euh, donc au départ ce CDI à plein temps, et puis en même temps une reconversion professionnelle que j'ai menée à bien. En regardant en arrière, je me dis, on est quand même capable de faire euh, des sacrées choses, en fait, hein, quand on ose et qu'on y va
1: celle qui ose et qui y va, c'est Aude. Rien ne la destinait vraiment à l'investissement, mais ces dernières années, elle a mis les bouchées doubles pour se constituer un portefeuille des plus diversifiés. IMO, startup, crowdfunding, ETF, crypto, son argent est investi dans plusieurs directions. Aude est donc une multi-investisseuse et vous allez l'entendre, les fruits d'un investissement sont les graines des suivants. Pour y arriver, Notre invité de la semaine n'a jamais hésité à s'entourer de spécialistes ou de coachs, ce qui lui a grandement facilité les choses. Nous aussi, dans la série de podcasts Tracker, nous faisons régulièrement appel à des experts ou des professionnels de la finance. Dans cet épisode, nous avons posé quelques questions à Margot Klein, entrepreneuse à succès qui nous aidera à mieux comprendre ce qui pousse les investisseurs à en vouloir toujours plus. Restez d'ailleurs bien connectés à notre podcast car dans quelques semaines, Margot Klein nous ouvrira les portes de son portefeuille et nous racontera son histoire avec les marchés. Bienvenue dans Tracker, le podcast de l'écho qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. Je suis Salim Nesba et je vous propose d'écouter l'histoire d'Aude. Elle nous explique comment tout a commencé et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un événement douloureux qui est à l'origine de son parcours d'investisseuse.
0: Moi, j'ai commencé à investir suite à une séparation, un divorce, en fait, où je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Et là, j'ai décidé de reprendre la gestion de mes finances en main, d'en faire quelque chose, de gérer, en fait, cet argent. Et j'ai commencé par l'immobilier, puisque ma carrière professionnelle, je l'ai commencée dans l'immobilier. J'étais encore salariée dans l'immobilier à ce moment-là. Donc, c'était pour moi ce qui me semblait le plus évident. Et l'immobilier physique, c'était ce que je connaissais. En fait, j'étais partie pour acheter un appartement en colocation. Et puis, j'ai terminé avec un immeuble de saint cloud avec des travaux, un commerce à retransformer en logement. <rire> je me suis pris au jeu. Donc ça, c'est un investissement que j'ai fait en juillet 2020. Ça a été vraiment le point de départ. Et puis, assez rapidement, je suis partie dans les startups, puisque c'est relativement passif hein, comme investissement. Une fois qu'on a mis le ticket d'entrée, euh, on attend. Les startups de la Silicon Valley, en fait, l'idée, c'est une personne qui regroupe des investisseurs pour pouvoir investir dans des startups où le ticket minimum est élevé. Donc en tant que personne physique, c'est compliqué d'aller investir dans la Silicon Valley. Et donc, euh, bah là, tu mets un ticket et puis là, l'argent, bah, tu attends que la start-up se fasse racheter ou entre en bourse. Donc, c'est souvent un profil d'investissement d'une durée de 5 à 7 ans.
2: Et le ticket, il vaut combien, plus ou moins bah,
0: Le ticket, du coup, là, dans ce qui est proposé, tu peux mettre à partir de 2000 euros. Mais là où le ticket d'entrée est plutôt à 500 000, donc pour une personne seule, ce n'est pas mmh. toujours évident. Le crowdfunding, j'ai commencé l'année dernière. Et j'ai déjà deux projets, en fait, qui sont sortis. J'ai déjà pu euh, reprendre ma mise et je réinvestis, en fait, dans des nouveaux projets. Mais c'est vrai que les crowdfunding, il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché. Donc, c'est assez facile. Même si, évidemment, chaque projet, il faut l'étudier aussi. Et je regarde euh, ceux qui m'intéressent et que je pense viables et rentables. Et puis, euh, les cryptos, c'est plus récent. Ça, j'ai commencé assez tard. Je crois que ça fait maintenant... Euh après neuf mois, j'ai commencé à mettre en place ce DCA. Il y en a un petit peu qui part tous les mois. Ça, j'avoue que je ne regarde pas trop. Je laisse l'argent euh, s'investir automatiquement. Voilà. J'ai plutôt un horizon euh, long terme. Je ne suis pas là pour sortir tout de suite, faire des gains. Donc, euh, je suis assez sereine par rapport à ça.
2: toi tu te voyais euh, devenir entrepreneuse parce que tu investis dans un, un bien immobilier à devoir faire des travaux dans des appartements, chercher des locataires. Bah, pas du tu tout. nous raconter un petit peu euh, <rire> cette transition entre euh, une activité professionnelle normale à une activité plus risquée et plus rythmée aussi.
0: Oui, bah non, ça s'est fait euh, en fait assez rapidement parce que c'est vrai que ça faisait bah, quasiment déjà dix ans que je travaillais, j'étais salariée. Pendant longtemps en couple, et donc euh, en termes d'investissement, je faisais relativement peu de choses. Hein. J'avais une assurance vie, un compte épargne, euh, voilà un salaire que je percevais tous les mois. Donc euh, bah, quand je me suis retrouvée toute seule, voilà, je me suis dit « non, il va falloir faire quelque chose, tu dois redevenir euh, un peu maître de tes finances ». Et au départ, j'étais plutôt partie pour acheter un appartement, pour le mettre en location, en colocation, pour que ce soit un peu plus rentable que la location classique. Mais j'avais encore aucune idée de ce vers quoi j'allais aller. Je me suis fait accompagner par une coach spécialisée en immobilier quand même pour m'aider aussi dans l'analyse des projets et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à, à passer le pas quand j'ai reçu cette proposition pour un immeuble qui est arrivé comme ça un jour où en fait j'avais un rendez-vous et qui s'est annulé et donc j'avais reçu cette proposition je me suis dit bah pourquoi pas je vais aller quand même le visiter j'appelle l'agent immobilier on va voir s'il est là elle était là elle m'a dit je peux vous le faire visiter j'y suis allée comme ça parce que j'avais du temps à perdre j'ai visité, je me suis dit tiens c'est quand même intéressant, euh, voilà j'avais un projet de reconversion professionnelle à terme, je me suis dit c'est vrai que profite peut-être du fait que tu sois encore salarié pour bénéficier de conditions d'emprunt prêt intéressant, après ce sera plus compliqué, donc peut-être plutôt que faire euh, 3-4 petits projets, bah, lance-toi dans un grand projet euh, d'un coup. Mais j'avoue que quand j'ai rédigé l'offre, je tremblais un peu quand même, <rire> je me suis dit dans quoi tu t'embarques c'était parti pour quelque chose de simple, tu as quand même un travail à plein temps, deux enfants, comment tu vas faire Puis Je me suis dit bon allez, on y va et puis finalement ça s'est bien passé.
2: Et c'est la première pierre pour les autres investissements qui sont venus par la suite
0: Oui, bah assez rapidement je me suis dit que c'était quand même important de diversifier aussi et puis d'avoir euh, des investissements plus passifs parce que c'est vrai que l'immeuble en soi m'a quand même demandé... Euh, du temps, de l'investissement euh, aussi en tant que personne, euh, voilà, bah, surtout du temps. Et donc, j'ai rapidement été attirée par cette idée de start-up. Je trouvais ça assez innovant. Et puis, euh, le fait de pouvoir mutualiser et d'avoir accès à des entreprises dans lesquelles je ne pourrais pas investir. Donc, je suis rapidement allée euh, vers ce club deal d'investisseurs pour les start-up. Et puis, euh, oui, dans les mois qui ont suivi, assez vite aussi, euh, j'ai renforcé mes positions euh, donc en, en ETF et puis le crowdfunding aussi donc c'est vrai que finalement une fois qu'on met un peu le pied dedans l'investissement et l'entrepreneuriat bah du coup après d'autres opportunités sont arrivées j'ai rencontré des gens qui m'ont amené vers autre chose. Et puis après, c'est aussi se laisser guider, savoir saisir les opportunités quand elles arrivent.
2: Et tes clubs, deal, du coup, c'est des structures informelles Oui, ou c'est... Bah
0: c'est, c'est toujours les mêmes plateformes. Alors moi, j'ai quatre, cinq plateformes de crowdfunding différentes, mais qui, euh, bah plutôt qu'investir toi tout seul, euh, ils font appel Toujours aux mêmes personnes, 20, 25, 30, comme ça, ils peuvent aller sur des projets plus gros et nous, ça nous permet de mettre un petit peu plus. Sol. Il faut
2: aussi savoir que c'est un processus naissant et qu'il y a des structures qui n'y arrivent pas. Non,
0: tout à fait. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Il faut bien choisir ses plateformes, déjà, et puis ses projets. Alors, après, bah, quelque chose qu'il faut quand même toujours rappeler, c'est que l'argent qu'on investit... Surtout dans ces véhicules-là, il faut être prêt à le perdre. On n'investit pas son bas de Il euh, y a toujours un risque, évidemment. Quand on est à 12% de rendement, c'est pas sans risque.
2: Et toi, qui découvre aussi un petit peu ce milieu, est-ce que tu vois des gens mal intentionnés Parce que j'imagine que l'argent attire aussi euh, son lot de... Vilain petit canard.
0: Tu veux être dans le crowdfunding immobilier en particulier ou euh En
2: général, dans, en général. Dans, dans, dans cet écosystème de, de gens qui parlent d'argent l'argent et qui mettent de l'argent sur la table quand il faut en mettre.
0: Quand on ne comprend pas déjà ce qu'on essaie de nous vendre, je dirais déjà attention. Après, moi, je n'ai pas vraiment eu le cas parce que je vais quand même dans des secteurs que je comprends voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui promettent monts et merveilles, donc ça, il faut faire attention. Voilà, on, je pense que quand on a un peu de discernement, on sait que quand on nous promet euh, le million en six mois, euh, il voilà, y a peut-être des questions à se poser.
1: En quelle devise, par exemple
0: <rire> Exactement.
1: <rire> Aude a multiplié les investissements en seulement trois ans. De quoi lui donner envie de faire encore plus, toujours plus. Entrons un peu dans les détails de ses investissements. C'est l'heure du traditionnel scan du portefeuille de notre invité.
0: Bah, le plus gros investissement que j'ai fait donc, c'est cet immeuble, que là j'exploite de manière différente, avec euh, un peu de colocation, un peu de location meublée classique, du Airbnb, donc location courte durée. Euh, j'ai un garage et j'ai des caves aussi que j'exploite et que je loue à des personnes extérieures, notamment des conciergeries. Donc ça, c'est le plus gros investissement euh, que j'ai aujourd'hui. Il est d'une valeur à peu près de 650 000 euros. Donc ça, c'est ce qui me prend le plus de temps. Après, j'ai aujourd'hui, donc pour rester sur l'immobilier, quatre lignes de crowdfunding, mais j'espère en avoir plus. Où généralement, je mets des tickets moyens entre 500 et 2000 euros pour l'instant.
2: Avec une durée, tu disais, autour d'un an. Oui, autour idéalement.
0: d'un an, 12-18 mois. Ce n'est pas toujours évident de trouver des projets à 12 mois. Donc, je vais parfois jusqu'à 18, mais priorité à des projets plus courts. Ensuite, j'ai six lignes de start-up dans la Silicon Valley. Donc ça, c'était des tickets d'entrée autour de 2000 euros. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est sorti. Donc, euh, je n'ai pas de, de performance à vous donner. L'idée, là, soit c'est 0, soit ça peut faire du x10, soit 20, x100, x200, ça dépend de la ligne. Ça, j'attends maintenant. Et puis, euh, j'ai les DCA qui sont en cours sur les ETF et sur euh, tout ce qui est crypto. Et ça, bah, tous les mois, je mets un petit peu plus. Pour les ETF, mon idée, c'était de vraiment garder la somme sur du long terme où j'avais plutôt dédié cette somme pour mes enfants en me disant, voilà, je laisse porter ses fruits, la magie des intérêts composés et puis, euh, voilà, ça me servira à payer leurs études quand ils seront grands. Euh.
2: Peut-être qu'ils vont aussi se lancer dans l'investissement immobilier. Euh. En
0: tout cas, ils voient maman le faire, donc j'essaye de leur en parler aussi pour euh, qu'ils commencent à avoir quelques notions euh, avec l'argent.
2: Est-ce que les fruits d'un investissement financent le prochain ou est-ce que c'est encore un petit peu instable à ce niveau-là
0: bah, C'est l'idée, notamment avec le crowdfunding. Hein, quand je sors, je re-rentre sur d'autres projets. Pour l'instant, avec mon immeuble et les flux locatifs que je touche, je les ai gardés pour l'instant dans la société parce que j'avais encore des investissements à faire sur l'immeuble. Ensuite, ça va être la question de savoir voilà, qu'est-ce que je fais avec, est-ce que j'en mets une partie en crowdfunding pour que ça porte aussi euh, ses fruits, sachant qu'il faut que je garde de toute manière des liquidités aussi, parce qu'avec un immeuble, il peut y avoir des imprévus et voilà, ça sert toujours aussi. Ça, je m'étais bien fait conseiller en amont, et c'est peut-être un conseil aussi que je peux donner, de bien s'entourer avant sur les aspects juridiques et fiscaux, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que je vois beaucoup de personnes s'intéresser après à la fiscalité et au côté juridique, et souvent c'est trop tard. Donc moi je mets voilà, comme il y avait aussi une optique de succession, je voulais être sûr d'avoir la bonne structuration.
1: En parlant d'experts, vous vous souvenez de ce que je vous disais la semaine dernière et dans l'introduction de ce numéro, faire appel à des professionnels de préférence avant de faire des gaffes peut vous faciliter la vie. Économistes, analystes ou investisseurs institutionnels nous éclairent d'ailleurs tout au long de la saison. Pour cet épisode, c'est Margot Klein, entrepreneuse basée en Suisse, qui prend la casquette de modèle. Son parcours ressemble à celui de Aude. Elle a aussi tourné le dos à une vie professionnelle classique et vient de lancer son fonds tokenisé qui s'appelle Héritage. Elle nous explique ce qui la pousse à toujours être en action.
3: Quand j'étais jeune, je faisais du basket à très bon niveau puis j'étais meneuse c'est le seul poste au basket où tu es seul où tu es souvent capitaine et où tu as un lien avec ton entraîneur particulier donc si toi tu vas pas bien ton équipe va pas bien et donc je pense que ça m'a formé aussi mais euh, oui quand on gagne un match euh, je disais bravo les filles euh, demain à l'entraînement quoi donc euh, je pense que je suis comme ça et que c'est ça qui fait que je crée des projets ambitieux c'est ça qui fait que j'aide toujours plus de gens et que j'ai de l'impact, mais pas parce que je veux avoir de l'impact, parce que j'ai cette quête en fait. À moi, ce qui me motive, c'est de. J'allais dire devenir meilleur tous les jours, mais tu vois, c'est un peu la phrase cliché, mais c'est plus profond que ça en fait. C'est bizarre à dire, mais toutes les actions que je fais, ça a un écho chez moi, à l'intérieur de moi, tu vois. Donc. Euh, oui, c'est pour me développer tout le temps. Et aussi, il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est de montrer aux gens que tout est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et du coup, par mes actions, s'il y a quelqu'un qui regarde, puis qui se dit « Ouais, j'ai ce rêve, et puis tout le monde me dit que c'est impossible, et j'ai pas de modèle, et, et voilà, c'est compliqué mon environnement », et bien s'il y a quelqu'un qui voit juste mes actions qui se dit waouh, ok c'est possible c'est dur mais c'est possible et du coup c'est ça aussi qui me touche personnellement quand je vois quelqu'un qui, qui m'écrit qui me dit ouais euh, je t'ai vu en conférence il y a trois ans puis depuis j'ai fait ça ça et ça je suis là wow ok euh, faut jamais que j'arrête en fait faut que je continue ça c'est mon don je parle aux gens ça les débloque ça les motive ils ont écouté une vidéo, deux vidéos c'est gratuit ils kiffent ils ont acheté mon livre ils ont, voilà, ils ont des déclics et ça, ça me nourrit beaucoup, en fait.
2: Oui, tu parles de donner la meilleure version de, ouais, de soi-même. Ça. Mais donc, si je comprends bien ce que tu viens de dire, toi, la meilleure version de toi-même, elle est valable dix minutes et après...
3: Ouais. Euh... <rire> Basiquement, ouais, à peu près. Après, il faut... Ouais, bah, ouais, parce que moi, dans mes croyances, euh, il faut toujours être en action, toujours être en progression. Enfin, c'est le... mes croyances, c'est pourquoi je me l'applique avec moi-même. Mais ça me rend heureuse je continue.
1: Comme quatre autres professionnels de la finance, Margot Klein a joué le jeu de notre programme et nous ouvrira son portefeuille dans un podcast à découvrir fin mai en exclusivité sur le site l'éco.be. Retour chez Aude, notre multi-investisseuse de la semaine. Pour elle, il ne faut pas absolument tout maîtriser avant de se lancer. Son expérience lui prouve encore aujourd'hui qu'on peut apprendre en marchant
0: Je pense que tout est possible. Enfin, moi, j'ai cette croyance au fond de moi que, que tout est possible et surtout qu'on a des ressources qui sont bien plus grandes que ce qu'on pense. Et donc, bien souvent, on se dit, voilà, je suis une femme, j'ai peut-être pas assez de connaissances. Je pense que les femmes ont ce côté parfois où elles veulent être sûres de tout savoir avant de se lancer. Ben, On apprend aussi en, en marchant, très clairement. Et si on veut être rassuré ou aller plus vite, il y a des personnes euh, voilà, dans tout domaine, hein, quels que soient les domaines d'investissement. Aujourd'hui, il y a des coachs ou autres qui peuvent nous faire gagner du temps et nous aider dans l'apprentissage des connaissances pour aller plus vite. Moi, je n'ai jamais ressenti le fait d'être une femme comme un obstacle, en tout cas, que ce soit dans le monde de l'immobilier ou autre. Il faut vraiment oser. Comme je disais tout à l'heure, souvent, on se fait une montagne de choses euh, qui, en fait, n'en sont pas. Et vraiment, d'y aller, d'oser permet déjà d'apprendre, de rencontrer des nouvelles personnes et surtout par rapport à soi, ça permet vraiment d'augmenter sa confiance en soi, ça permet vraiment de se renforcer et de vivre des belles expériences.
2: Et t'as pas rencontré des freins par rapport à ça, que ce soit dans ton entourage ou dans les différentes étapes
0: Alors moi j'avais des peurs dont j'étais consciente au départ et que j'ai travaillé en parallèle. Euh, parce que c'est vrai que voilà, j'étais pas une personne qui avait une grande confiance en elle. Loin de là, j'étais plutôt timide... Introverti, Donc, je me suis dit, pour aller dans le monde de l'investissement, notamment quand tu vas devoir négocier avec euh, des entrepreneurs pour tes travaux, négocier avec un vendeur, avec un banquier, c'est vrai que ce serait bien quand même que tu sois euh, plus assertif, que tu aies plus de confiance en toi. Donc ça, je l'avais travaillé en parallèle, en amont, et je pense que ça m'a aidé aussi. Et après, il y a deux choses. Après, d'agir vient encore plus renforcer Et ça. la
2: connaissance aussi du domaine, des produits, fait qu'on est aussi peut-être plus confiant, une fois à mesure qu'on connaît plus.
0: Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai envie de dire. N'attendez pas de tout maîtriser. On maîtrise jamais tout. Je veux dire, voilà, il y a toujours des gens qui en savent plus que nous, qui vont plus vite. Donc, je crois qu'il faut connaître des bases. Mais en immobilier. Moi, par rapport à mon projet, j'ai beaucoup appris en marchant. Voilà, je me suis lancée et puis après, les, les informations, on va les chercher là où elles se trouvent, en fonction des problématiques qu'on rencontre. Non, j'ai plutôt eu des bonnes surprises. Euh, là où je pensais justement euh, que j'allais y passer beaucoup, beaucoup de temps, finalement, ça s'est fait de manière euh, plus rapide que je ne pensais. Ou en tout cas, j'ai pu le faire euh, sans que ça me prenne trop de temps ou que ça vienne empiéter sur le reste de ma vie et j'ai pu mener à bien d'autres projets en même temps, qui n'étaient pas forcément des projets d'investissement. Donc je suis assez contente, et j'ai réalisé qu'on pouvait développer un portefeuille et des investissements, finalement, euh, sans être euh, une grande spécialiste dans tous les domaines et sans mettre de côté le reste de sa vie, euh, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Oui, c'est ça, parce
2: qu'en parallèle, il y a une reconversion professionnelle aussi. L'investissement se faisait en plus
0: d'une Oui, complètement. Oui, 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 ça s'est toujours fait. En plus, l'idée à la base, euh, c'était vraiment de préparer aussi, euh, je voulais dire, ma retraite, mais ce n'est pas vraiment ça. C'était plutôt... Euh, voilà, Moi, je savais déjà, quand j'ai commencé à investir, que je me reconvertir. J'étais déjà dans un processus de reconversion à terme. Donc, c'était me sécuriser financièrement. J'ai toujours eu un besoin, quand même, de de sécurité financière, et puis avec des enfants. Puis voilà, comme je te disais, quand on se retrouve seul, bah, la responsabilité euh, n'était plus que sur moi. Donc, euh, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, c'était plus dans cette dynamique-là. Euh, et de me dire aussi, bah, voilà, des revenus complémentaires et ou euh, du capital euh, que je fais travailler. Parce que, euh, voilà, quand on se reconvertit, il euh, y a des moments où on n'a plus les mêmes flux financiers que quand on est salarié avec euh, un salaire garanti et fixe. Et donc, psychologiquement, je me disais que ça allait m'aider aussi à sauter ce pas.
2: Et là, ça va quoi Et là, j'ai
0: sauté le pas et euh, je dors de... toujours la nuit, je me sens bien, euh, je suis confiante et je pense que ça m'a clairement aidé. oui.
1: C'est déjà l'heure de la question aux traqueurs de l'écho. Chaque semaine, nous donnons la possibilité à nos invités d'interagir avec vous et d'alimenter les débats sur notre groupe Facebook « Les traqueurs de l'écho ». Aude a donc une question à vous poser.
0: J'aimerais demander aux trackers de l'écho et aux, aux personnes qui nous écoutent de réfléchir sur ce qui les motive à investir. Parce que je pense que pour aussi que ça porte ses fruits et de bien le vivre, c'est important que ça serve une motivation qui soit euh, positive, soit quelle qu'elle soit, et pas investir uniquement par peur de quelque chose. Je pense que l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait est importante. Je trouve que c'est intéressant de se demander en fait pourquoi on met ça en place.
1: Envie de répondre à Aude Rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Echo, où plus de 3500 investisseurs discutent tous les jours des marchés ou écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. D'ici là, allez écouter les précédents épisodes de notre série et partagez nos podcasts s'ils vous ont plu. C'était Salim Nesba pour Tracker, un podcast de l'écho réalisé avec Julie Garrigue et Ondine Oueres.